Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in een wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Goedemorgen weer vanuit de hangmat, een nieuwe week en... Mai, wat gaan die weken toch allemaal snel? Hebben jullie dat ook of heb ik dat alleen? Er werd mij ergens verteld dat oktober langzamer zou gaan. Maar we zitten nu inmiddels alweer in de derde week van oktober. En ik heb niet het gevoel dat het veel langzamer is gegaan dan september. Ja, dat is gewoon veel te doen. En de tijd gaat snel. En dan hebben wij nog een heel erg rustig leven zonder al te veel activiteiten. Ik vind het echt bizar af en toe. Ik ga je even meenemen in deze podcast naar afgelopen weekend. Want wat heb ik een fantastisch retreat gehad. En ik wil je überhaupt even meenemen naar het zwanger zijn op Bali. En hoe anders dat is dan in Nederland. Hoe anders ik ook ben dan zes jaar geleden toen ik zwanger was van Jip. Dus uh, als je zin hebt om lekker met mij mee te gaan naar Sidemen. En je lekker onder te dompelen in een vrouwelijke energie. Dan uh, wens ik je heel veel luisterplezier. Ik... ik denk dat ik al in mei van dit jaar uh, dit, dit retreat had geboekt. Eigenlijk vrij snel nadat ik wist dat ik zwanger was, dacht ik, ik wil iets gaan doen. Ik weet, in Nederland, toen ik zwanger was van Jip, um, zat ik nog heel erg in mijn oude vriendengroep, in mijn mannelijke energie, in het uh, ontzettend doorknallen en laten zien hoe... Stoer je wel niet was dat je ook met, uh, met een zwangere buik naar festivals kon, kon en alles nog gewoon kon doen. En er was heel weinig ruimte in mijn leven toen voor het omarmen van de vrouwelijke energie. En het omarmen van de connectie maken met je baby. En het was er wel, uh, maar vooral tijdens de zwangerschaps lessen. Maar zelfs daarin zat ik nog heel erg in het kijken hoe stoer dat ik op de fiets naar de yoga kan, terwijl ik acht en een halve maand zwanger ben. En kijk eens hoe ik alle posities nog super goed kan uitvoeren. En nou ja, hè, dat, dat is mijn oude Noortje, die uh, heb ik uh, omarmd. <laughs> dat was, was en is nog steeds wel een onderdeel van mij, maar inmiddels heb ik de nieuwe Noortje... Uh, zeer, zeer toegelaten en is deze oude Noortje wat meer op de achtergrond beland. Maar ik wist dus gewoon, oké, deze zwangerschap wil ik het anders gaan doen. uh, De kans is zeer groot dat dit de laatste zwangerschap is. En uh, ik ben op Bali en ik ben uh, een ander mens dan zes jaar geleden. Dus laat ik het zo inrichten zoals ik het zelf wil. En zelfs nu... Zelfs nu komen er nog eh, van die oude patronen op, op mijn pad. En ik schreef daar laatst ook een keer een post over. Dat ik bijna wil laten zien van hoe stoer het wel niet is. Dat ik gewoon nog zelf naar Ubud rij. En 
eh, op de scooter. En nu ook, ik ben zelf naar Siedemen gereden en dat is 2,5 uur rijden en dat doe ik toch maar gewoon met een zeven maanden buik. En, nee, dat slaat, ja, het slaat nergens op, is ook niet waar, maar ik bedoel, het is, het is helemaal niet nodig om jezelf te bewijzen, maar ergens zit dat toch nog eh, gek genoeg in mij. Terwijl, als ik daar bewust naar kijk, dan denk ik, ja, hoezo, voor wie? En wat heeft dit nou, wat maakt jou nou beter eh, ten opzichte van iemand die besluit om lekker een taxi te nemen? Of iets in die richting, hè? Dat stelt, stelt natuurlijk inhoudelijk helemaal niks voor, maar je snapt mijn punt. Dus het is mooi weer om te zien hoe sommige oude patronen er nog steeds gewoon zo diep in zitten, dat je daar gewoon heel bewust van moet zijn. Dat je die ook mag loslaten. En sommigen mogen er ook gewoon zijn. Ik bedoel, dat is ook helemaal prima. Maar ja, dus dat, dat mannelijke stukje, dat zit er nog steeds in. Maar deze, deze zwangerschap wilde ik dus anders gaan beleven. Meer connectie met mijn lijf, met mijn buik, met het kindje in de buik. Met mijn vrouwelijke kant, met mijn angsten, met mijn uh, verwachtingen, alles wil ik zeg maar heel bewust voelen en doorleven en meemaken, zodat, uh, ja, zodat ik het ten volste beleef ofzo. Dus dat ik niet er overheen was en er maar vanuit ga dat het gewoon allemaal vanzelfsprekend is, en dat doe ik ook zeker niet, maar dat ik echt volop geniet en... Um, ja, echt alles uithaal wat ik eruit wil halen. En ik ben een van die vrouwen die optimaal geniet van zwangerschap. Ik heb ook heel weinig klachten. Um, niet om dus stoer te zijn, <laughs> maar om vooral heel erg dankbaar te zijn. Want ik heb dus bijna nergens last van. Natuurlijk, uh, als ik me s'nachts moet omdraaien, dan uh, kost me dat wat meer energie. En ik uh, moet een paar keer per nacht naar de wc en dan moet ik mijn best doen. Nee, een of andere leuke vogel. Ja, wat gezellig. Dan moet ik mijn best doen om uh, op een goede manier het bed uit te komen. Maar ja, verder qua energie en qua kunnen lopen en pijntjes en kwaaltjes heb ik eigenlijk bijna nergens last van. Het enige wat ik merk, wat ik, wat ik niet had verwacht, is dat ik um, door het vele zitten, met ook met werken, maar ook gewoon op de scooter en aan tafel en nou ja... Ik kom er nu pas achter hoeveel je eigenlijk zit op een dag, ik tenminste. Um, zit mijn buik telkens een beetje soort van dubbel en dus ook de baby. Dus soms dan zijn de schoepen zo hard dat ik eigenlijk bijna gedwongen word om heel eventjes te gaan liggen. Zodat de baby ruimte heeft om te bewegen. <laughs> dat is wel grappig, want... Um, ook afgelopen weekend op retreat. Ja, je zit heel veel. Je, yoga, je doet heel veel de yoga. Na alle sessies dan zit je of een kleermaker zit. Of uiteindelijk hadden we ook van die ballen waar je op kan zitten. Maar ja, je buik en dan tussendoor dan het eten en dat soort zaken. En je buik wordt als het ware eigenlijk telkens um, op elkaar geduwd. Of in elkaar geduwd. Of het heeft nauwelijks ruimte. En... Um, ja, dan, dan af en toe moet je gewoon eventjes ruimte maken zodat de baby kan, uh, kan bewegen. Ja, en dat doet uh, de baby vervolgens dan ook echt maximaal. Dus dan gaat mijn buik echt alle kanten op en flink te keer. Nu ook, ik lig in de hangmat en er wordt, uh, er wordt goed getrappeld. Dus dat is, uh, dat is wel heel bijzonder om dat uh, te, ja, 
te ervaren. Ik blijf dat echt een fantastisch gevoel vinden. De vorige keer bij Jip vond ik mijn zwangerschap ook echt heel erg fijn. Uh, om misschien ook wel deels andere redenen. En ik heb dat wel eens eerder in een podcast gezegd. Ik werd toen echt gevoelsmatig gezien. Als zwangere vrouw word je echt gezien. Dus als je dan op straat loopt, dan, uh, ja, dan wordt er even een praatje met, gema- met je gemaakt. En er is een aanleiding om een gesprekje te starten. En uh, ja, je vrouwelijkheid wordt ook echt gezien. En toen, omdat ik toen natuurlijk nog heel erg in die mannelijke energie zat, uh, vond ik dat wel fijn. Want die vrouwelijke noordje is er wel degelijk. En nou ja, dat mogen nu inmiddels wel duidelijk zijn dat ik die helemaal heb omarmd. Maar destijds durfde ik die nog niet zo te omarmen en toe te laten. En dan was het heel fijn als er van buitenaf over de zwangerschap of de buik of whatever werd gesproken. Want dan, ja, dan mocht dat vrouwelijke stukje er zijn uh, op dat moment. En ja, ik ben, ik, ik ben opgegroeid tussen twee jongens. Dus ik weet niet of daar dat stukje um, mannelijke energie versus mijn vrouwelijke energie uit voortkomt, maar hoe lang ik me al kan herinneren, zit er gewoon heel veel mannelijke energie in. Terwijl ik wel gewoon op turnen zat, terwijl ik um, ja, saxofoon speelde, wat toch ook wel een instrument is wat vaker bespeeld wordt door vrouwen dan door mannen. Um, dus er was genoeg vrouwelijke energie om me heen of zo. Ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. Maar ja, aan de andere kant was er natuurlijk ook dat ik de fancy inging, dat ik um, ja, dus bij de landmacht ging werken, maar ook dat ik altijd stoer wilde zijn, niet, niet onder wilde doen voor de mannen, um, die competitiestrijd eigenlijk altijd een beetje, die herken ik wel echt van heel vroeger, van echt mijn jongere jaren, dus ergens heeft dat gewoon heel erg uh, uh, in mij gehuist. En is later dus pas die um, vrouwelijke energie aan bod gekomen. En eigenlijk hier op Bali sinds vier jaar um, is dat alleen maar mogen groeien. En met name uiteraard van mezelf, hè, want het zijn innerlijke processen. Maar even terug, ik had dus in mei al besloten dat ik naar dit retreat wilde. En ik dacht, ik ga me dan helemaal onderdompelen in een wereld van zwangerschap en baby's en... Alle dingen die daarbij komen kijken. En wat was het fantastisch. Ik heb me zo fijn gevoeld. Allereerst is Siedemen echt een prachtige plek op Bali. Waar je echt uh, een van de mooiste rijstvelden hebt. Uitzicht op de bergen. Uh, prachtige palmbomen. We zaten aan de rivier. Ik ben al een keer of vijf, zes bij Damada Eco Resort geweest. Dus daar was nu het retreat. En ja, dat voelde meteen zo vertrouwd. Want alles is daar uh, peaceful, zeg maar. Hè? Heel lekker voelt het daar. Het eten is daar fantastisch. Uh, ja, gewoon heel, heel, heel fijn. Dus ik keek daar al heel erg naar uit. En dat is... 100% uitgekomen die eh, verwachtingen die ik had. En het begon al 
met vrijdag er naartoe rijden. Ik, uh, ik had tegen Michiel gezegd, nou ja, zolang ik me goed voel, kan ik gewoon lekker zelf rijden. En dan doe ik gewoon wat stops onderweg voor even een plaspauze en uh, even de benen strekken. En nou, dat heb ik gedaan. Dus ik ben eerst naar Sanoer gereden. Daar had ik even wat lekkers gehaald voor mezelf. Toen ben ik doorgereden naar de Zilversmit in Ubud. Daar heb ik... Uh, daar zijn andere vogels die mee willen doen. Uh, daar heb ik nog even wat, uh, wat stenen en glas achtergelaten voor sieraden uh, te maken die, uh, die op aanvraag waren. En uh, even denken, toen ben ik van Ubud naar Siedemin gereden. En dat waren dus eigenlijk telkens... Stukken van, nou ja, zeg maar bijna een uur. En de laatste was dan nog iets, iets langer, denk ik. Weet ik niet. Maakt niet uit. Nee, ik denk drie keer een uur of zo. En dat ging echt prima. Dat was echt uh, heel goed te doen. Ik had lekker muziek opgezet. En dat doe ik normaal gesproken niet zo snel. Omdat ik maar korte stukjes rij. En ik mis dat af en toe. In Nederland zat ik natuurlijk gewoon heel veel in de auto. En heel veel in de file. En dan had ik toch altijd wel de radio aan of muziek aan. En... Hier hebben we heel veel muziek aan, thuis. Maar even lekker zo meezingen en je eigen muziek op, dat, ja, dat, dat is toch wel heel erg lekker. Dus dat, het rijden voelde al als een feestje. En uh, nou, als het iets handig is, is dat je dan aankomt ergens en dat je drie andere zwangere vrouwen ziet zitten. En dat je denkt, ah, daar moet ik zijn. Je hoeft zeg maar niet te zoeken naar je groep. <laughs> en het was, uh, uiteindelijk waren we met acht zwangere vrouwen en dan degene die het retreat had georganiseerd. En ja, dat was gewoon echt heel erg fijn. En het leuke was dat we op allerlei vlakken... Um, een mooie balans hadden, dus vier mensen woonden er op Bali, vier mensen kwamen van buitenaf, uh, vier mensen wisten wat het werd, vier mensen niet, vier mensen was het de tweede, de vier mensen was het de eerste, dus het was echt in, in, op allerlei vlakken waren er hele mooie uh, verschillen en overeenkomsten, dus dat was heel fijn. En ook voor mij heel fijn om uh, andere mensen die op Bali wonen, die dus nu ook zwanger zijn, te ontmoeten, want... Uh, Twee daarvan wonen in de buurt van Changu. En daar zijn natuurlijk ontzettend veel expats en een grote community. En dat is heel anders dan waar wij wonen in Nusadua, waar ja, weinig community is. Ik kom ook heel weinig andere mensen tegen die hier wonen. Laat staan dat je echt een, uh, ja, een, een vriendin of bekende hebt die ook zwanger is. Dus dat was gewoon heel fijn om die connectie te hebben. Ook een Nederlandse vrouw die hier redelijk in de buurt woont... Die dus nu ook zwanger is en um, op het punt staat om te bevallen. Dus dat is gewoon heel erg leuk. Want dan weet je ook dat je daarna daar een mooie connectie aan over hebt gehouden. En dat je lekker met de baby's naar het strand kan en dat soort dingen. Oh man, dat is toch fantastisch om dat soort uh, speelafspraken alvast <laughs> in je agenda te hebben staan. Nee, zo erg is het niet wel. Maar hoe leuk is dat dat je dan strakjes inderdaad gewoon hier naar het strand gaat met je met je kleintje en dat je daar uh, ja dat je daar connectie en aansluiting kunt vinden. Nou ja, dat is dus echt prachtig. Dus de groep was heel erg fijn. Er waren gewoon mensen die kwamen vanuit Canada overgevlogen, vanuit Australië, vanuit Bangkok en vanuit de UK. Dus die kwamen gewoon speciaal vanuit waar dan ook voor de zwangerschapsretreat naar Bali. Dat vond ik echt bizar. Dat had ik echt nooit verwacht. Zou ik zelf dus ook waarschijnlijk nooit gedaan hebben. Maar ze hebben daar gewoon een uh, ja, vakantie achteraan geplakt. En 
zijn dus nu aan het rondreizen op Bali en eerst gestart met een retreat van vier dagen. Nou, dat vind ik echt fantastisch. En het is gewoon ook heel leuk om al die verschillende nationaliteiten en verhalen en personen te mogen ontmoeten, zeg maar. Dus er was een meisje uit de UK, dat, die zij was oorspronkelijk komt uit Texas. En zij was ook echt super Amerikaans, zoals ik me dat voorstel, zeg maar. In alles, zit je, in het praten over politiek, in het praten over um, ja, het leven, in de voorbereidingen. Ze had denk ik wel elk artikel gelezen over zwangerschap en bij elk ding dat iemand aangaf dat ze dat ging doen, zei ze, oh ja, maar ik heb een artikel gelezen dat dit en dit zegt. En dat, dat je echt denkt, oh man, laat het toch eens even los. Maar goed, dat is dan weer mijn stuk. En anderzijds dat ik ook dacht, oh ja, misschien moet ik ook langzaam eens even wat gaan lezen, want ik ben me helemaal niet aan het voorbereiden. Dus het, ja, het was gewoon ook echt heel erg leuk om die contrasten te zien en um, de verhalen te horen van die andere meiden. Want het meisje uit Canada was ook echt Heel uh, spontaan en enthousiast en echt een enorme flap uit. Maar die woonde dus op een boot zonder vast woonverblijf. En had weer een heel ander leven. En veel meer uh, living in the moment, zeg maar. Maar die moesten dus nog alles regelen qua waar ga je bevallen. Heb je überhaupt dan een plek waar je dadelijk kunt zijn met de baby in plaats van op de boot... En um, gaat dat dan, ga je dan een appartement zoeken en waar? En, of ga je bij je ouders of je schoonouders inwonen? En nou, man lief en zij zaten niet per se op één lijn. Dus dat was ook, uh, uh, ja, daar, daar kwamen ook mooie gesprekken uit, zeg maar. Dus ja, dat was uh, heel bijzonder. Zij was ook on, hoe zeg je dat? ongepland zwanger. Dus dat was ook echt een beetje zo dat ze nog moest landen in het idee überhaupt. En uh, veel reisverhalen ook. En heel erg leuk. Het was echt een ontzettende fijne groep. En een hele fijne connectie. En dan merk je ook hoe snel je in vier dagen tijd zo close wordt met elkaar. Door gewoon te delen en een gemeenschappelijke deler ook te hebben. Dat je gewoon moeder wordt voor de eerste keer of voor de tweede keer. Dus dat was heel fijn. Ja, en verder het retreat was gewoon uh, lekker ochtends starten. Voor mij, ik ben daar ook gewoon lekker elke ochtend om zes uur opgestaan. En dan ging ik in de yoga shala zitten met het uitzicht. Nou, als je op mijn Instagram volgt, dan heb je het voorbij zien komen. De prachtige palmbomen, rijsvelden, Mount Agung op de achtergrond. Nou, bijna idyllischer kan bijna niet. En dan ging ik daar gewoon lekker even uh, zitten, voelen... Op mijn telefoon zitten, <laughs> foto's maken, een beetje ja, waar ik zin in had. Dat is heel fijn. En dan rond acht uur, kwart over acht kwam de rest. En dan gingen we meestal iets van een yoga sessie doen. En vervolgens met meditatie erbij. Oh, oh, sorry hoor. <laughs> en vervolgens gingen we dan lekker ontbijten. Nou, dat is bij Damara echt. Fantastisch geregeld, dus we hadden een hele fijne tafel waar we met z'n allen aan zaten. En dan lekker uh, ontbijten met fruit en met fruitsapjes en lekkere pannenkoekjes. En oh, helemaal, helemaal in de watten gelegd. En dan daarna hadden we meestal om 11 uur nog een, um, iets van een yoga sessie of meditatie sessie. Of uh, een soort van Q&A zeg maar over verschillende onderwerpen. 
qua zwangerschap. Dus uh, je, je uh, postnataal, je vierde trimester zeg maar. Hè. Dus de meeste mensen bereiden zich voor op de geboorte, maar niet op de tijd daarna. En hoe ga je dat aanpakken? Een meisje uit Australië was zeg maar helemaal alleen, niemand in de buurt, geen vrienden, geen familie. Dus ja, hoe ga je dat dan doen eh, strakjes? Dus daar, daar hebben we mooie gesprekken over gehad, ook over borstvoeding en nou, dat soort dingen allemaal kwamen dan aan bod. En eh, dan werd er geluncht, dus het was ook heel veel eten, maar wel echt fantastisch eten, want zowel de lunch als het diner waren echt vier gangen met soep, salade, hoofdgerechten en, en toetje. Nou, oh, halleluja, alle gerechten waren vegan en... Ja, dat, dat, dat was echt fantastisch. Dus we zijn daar uh, zowel emotioneel als uh, qua eten goed gevoed. En dan um, hadden we meestal na de lunch uh, free time, zeg maar. Dan kon je lekker doen wat je wilde. Nou, het was heel warm. Dus ik ben echt elke dag gaan zwemmen. En uh, dat was ook echt heel erg lekker daar. Het water is daar echt verfrissend bij het zwembad, omdat dat... Uh, uit de bron komt, dus het is geen, uh, geen chloorwater, dus dat is heel lekker. En uh, er zat ook een massage bij, dus uh, om de beurt had dan iemand een massage. En dat was ook echt oh, fantastisch. En dan uh, om uh, vijf uur, ja, oh, ik ben echt enorm nog aan het gapen. Hm, had ik niet verwacht. En rond vijf uur hadden we weer iets op de planning staan, vaak meditatie of sound healing of iets in die richting. En dan daarna was het diner. En dan na het diner zaten we vaak nog een uur of twee te kletsen. En dan zat de dag er alweer op. En tussendoor eh, mocht je dan ook gewoon jouw eigen dagboekje bijhouden, journalen. En je tijd voor jezelf nemen en wat nodig is en zo. We hadden ook een um, openingsceremonie en een vuurceremonie. En uh, nou, dat allemaal... En, we hebben het weekend afgesloten met een hele bijzondere waterblessing. Um, nou, daar ben ik sowieso hele f- f- daar ben ik echt fan van. Ik vind het een hele bijzondere en mooie manier om dingen los te laten. Om in het moment te zijn. Om alles even te overdenken en te voelen. En uh, ja, ideeën voor de toekomst uit te zetten naar het universum, zeg maar. Hè. Mijn dromen te le- laten horen, zodat... Uh, ja, zodat ze weten wat ze te doen hebben, knipoog. <laughs> um, ja, en Waterblessing heeft voor mij natuurlijk nog een extra bijzondere lading gekregen rondom deze zwangerschap. Omdat we na mijn Waterblessing in, met mijn verjaardag kregen we dus door dat dit kindje er mocht komen. En waren we nogal in shock. <laughs> en de Waterblessing die, die ik met een vriendin had in april, uh, toen was ik echt net zwanger, zeg maar. Twee weken of iets in die richting. En uh, dat wist ik toen nog niet 100% zeker, maar wel bijna zeker. En um, ja, dat, uh, dat uh, is, was ook heel bijzonder, want dan sta je daar toch met een ander gevoel. En nu uh, ben ik 30 weken zwanger en stond ik daar en stond de hele waterblessing in het teken van moeder en kind en bescherming. En uh, ja... Ja, dat. Heel bijzonder. Mooi om dat op dit eiland zo te mogen, mogen voelen. En ja, dat is sowieso heel bijzonder om op dit eiland uh, zwanger te zijn. Want iedereen vindt het fantastisch. Dus op het moment dat wij naar het strand gaan, dan zal echt iedereen naar je toe komen en zeggen... Oh, hoe lang al? En wat wordt het? En 
hoe voel je je en ja, iedereen is erop gefocust in een hele leuke, prettige manier, zeg maar. Plus, um, ja, omdat het warm is, heb je weinig om het lijf. <laughs> Soms echt gewoon letterlijk dat ik alleen maar in mijn sportbroekje en BH rondloop. En dan is je buik natuurlijk de hele tijd zichtbaar. Dus je bent er ook gewoon de hele dag wel duidelijk mee bezig op een of andere manier. En ook ja, buiten op het strand als je in bikini loopt. Het is toch net allemaal wat... Um, ja, dat je er wat meer mee in aanraking komt. Zo, snap je wat ik bedoel? In plaats van dat je... Ja, ik was dus ook in december uitgerekend van jip, dus dan is het een spijkerbroek en een shirt en een vest en een sjaal. En dat is toch, uh, ja, is toch net even iets anders. Dus dit, uh, dit is wel heel erg bijzonder om dat hier uh, te mogen ervaren. En uh, ja, ik voel me gewoon heel lekker en heel goed. En, en we hebben het natuurlijk ook gehad over onze angsten en richting de bevalling toe en nou, überhaupt zeg maar, hoe je het allemaal weer voor je ziet, in mijn geval weer. En um, ja, dat is wel echt een mooi moment om daar ook echt eventjes op te gaan invoelen. Uh, en bij mij zit die angst vooral om de verandering van onze uh, uh, bubbel. <laughs> He, waar ik het in een eerdere podcast ook over heb gehad. Dus we zijn nu zo ingespeeld op elkaar met z'n drieën. Ik kan niet zo goed tegen verandering. En daar gaat dadelijk alles in veranderen. En er komt gewoon een nieuw persoon bij. En hoe gaan we dat vormgeven? En hoe ga je weer om met, um, met de dingen die je ook wel weer wat minder vrijheid geven? Hè? Nu, we hoeven echt nergens over na te denken. Je eet alles, je gaat overal mee naartoe. Bedtijd kan makkelijk variëren zonder dat we daar gedoe mee hebben. Uh, ja... Het, het leven is heel makkelijk met z'n drietjes. En heel fijn. En we weten precies wie, wat, waar, hoe en wanneer. En alles loopt. En dat gaat natuurlijk dadelijk enorm veranderen. En daar zit vooral mijn uh, grootste angst, uitdaging. En wat ik spannend vind. Waarbij de, bij de mensen die dus voor het eerst zwanger waren... de focus echt lag op het bevallen. En ik moet zeggen dat ik daar... Um, Ah, nog niet per se heel erg mee bezig ben, omdat het vooral heel erg, omdat ik vooral heel erg in mijn vertrouwen zit. Dus ik, ik voel daarom weinig angst. Uiteraard vind ik het spannend, maar dan zit het vooral in het stukje uh, wanneer gaat het starten, hoe lang gaat het duren en hoe komen we in het ziekenhuis vanuit ons dorpje. En dat zijn meer gewoon de ja, praktische dingen, zeg maar, die je niet in de hand hebt. Dus ja, daar kan ik heel erg mee bezig zijn, maar dat gaat me niet verder brengen. Dus dat laat ik dan ook maar gewoon los of zo. Um, dus ja, dat, dat stukje van het veranderen binnen het gezin, dat kwam wel weer naar voren. Vooral ook bij de, bij de vuurceremonie. En ook met Michiel, toen ik terugkwam, over gesproken van... Hey, wat, wat vind ik lastig aan die eerste weken dadelijk weer? Hoe zien we het voor ons en waar heb ik moeite mee? Nou, daar ook lekker naar oplossingen gekeken hoe we het zo voor onszelf kunnen creëren. Dat het, uh, ja, dat het zo prettig mogelijk uh, gaat, gaat voelen en gaat zijn. Dus dat, dat brengt ook wel weer heel veel moois. Zodat je daar zelf um, 
dat je daar samen echt even over praat en dat dat er mag zijn. En dat je in plaats van, ja, dat je er last van hebt, dat je kijkt naar hoe kunnen we het zo aankleden dat het het prettig is. Dus hetzelfde wat ik ook altijd zeg over... uh, het vertrekken naar het buitenland, je kunt je tegen laten houden door die angsten. Of je gaat gewoon dat accepteren en kijken naar hoe, hoe kun je dit zo inrichten dat het, uh, ja, dat het veilig voor je voelt of zo. Hè? Dat, dat het prettig voelt. Dus dat was heel erg mooi en um, daar wilde ik nog op inhaken. Ja, het enige wat, wat ik uh, heel ja, spannend vind of wat ik vooral groot vind is dat wij binnen drie weken met de baby naar Jakarta moeten gaan vliegen. Om daar het paspoort aan te vragen. En dat is weer per se nodig om om de kitas aan te kunnen vragen. De verblijfsvergunning die wij hebben. Dus we krijgen zeg maar vanaf het moment dat je dan bevallen bent en het kindje is er. Kom je in een soort van sneltrein op regelgebied terecht. En ja, daar zijn Michiel en ik allebei niet zo'n... Ster in. Uh, we hebben overal tijd voor nodig om dingen te processen en veranderingen te, te verwerken. En nu moeten we dus gewoon vanaf de geboorte binnen drie weken, wij kiezen ervoor om dat met z'n vieren te doen. Niet dat ik alleen met de baby ga reizen naar Jakarta uh, om daar een afspraak te hebben bij de ambassade om daar, uh, ja... De, het paspoort aan te vragen. En dat paspoort moet dan binnen 60 dagen klaar zijn. Dus binnen die 30 dagen. En dat duurt ongeveer vier weken om het paspoort klaar te krijgen. Dus we moeten gewoon binnen die 30 dagen in, uh, in Jakarta zijn. En hoe eerder, hoe beter. Ja, en dat vind ik wel echt uh, huge, zeg maar. Dus daar ben ik me echt zowel uh, mentaal als ook uh, praktisch al aan, op het voorbereiden. Dus we hebben al een hotel... Uh, uitgezocht. We, hebben, we zijn nu aan het kijken of we al tickets kunnen bestellen die nog zonder datum zijn. Dus dat je die datum later kunt, uh, kunt invullen. Dus dat dat uh, mogelijkheid is. Ik ben al uit, uit aan het zoeken hoe je dan daar je baby op bijschrijft uh, zonder dat die nog een, een ID-kaart of paspoort heeft. Uh, ja, dat, dat soort dingen, zeg maar. <laughs> dus dat... dat um... Ja, een goede voorbereiding is dan denk ik het halve werk, want het moet gebeuren, we kunnen daar niet onderuit. Dus dan kunnen we ons daar beter eventjes goed op instellen en ergens in januari, rondom mijn verjaardag ook nog, zullen wij gewoon naar Jakarta moeten om dat uh, dat te regelen. Dus ja, dat zijn van die die andere dingen die erbij komen kijken. Verder heb ik een uh, doula in de arm genomen, een Indonesische doula die opgegroeid is in Amerika. En zij gaat me begeleiden in het hele proces van A, regeldingen, maar B, ook vooral emotioneel en en met de bevalling zelf en in het ziekenhuis en alle dingetjes die die erbij horen. En wij hebben gekozen om naar het ziekenhuis te gaan, omdat uh, het allerliefste zou ik gewoon hier thuis willen blijven. Maar we zitten gewoon te ver van alles vandaan om me daarbij veilig genoeg te voelen. Daarnaast was mijn bevalling van Jip was medisch, omdat ik het helpsyndroom had. En dat was vooral voor mijzelf um, gevaarlijk. Dus ik moest uh, ingeleid worden. En dat, uh, uiteindelijk, ja, het, het was prima, maar er wa- was weinig natuurlijks aan, behalve dat ik geen keizersnee heb gehad. Maar 
dat maakt wel dat ik me niet veilig genoeg voel om niks in de buurt te hebben. Want ja, de, de kans dat dat nog een keer gebeurt is klein, maar het kan natuurlijk wel. Plus op het moment dat ik thuis ben en er zou iets zijn, dan ja, zitten we gewoon uh, een uur van het eerst, eerste ziekenhuis. Ja, er is een ziekenhuis dichterbij, maar dat is heel erg lokaal, waar nauwelijks Engels gesproken wordt. Daar voel ik me niet prettig bij. En de rest zit gewoon op een uur of meer van ons vandaan. Dus wij hebben ervoor gekozen om um, daar naartoe te gaan. Dus dat is nog eventjes uh, uitzoeken hoe en wat. Maar binnenkort heb ik, een, uh, heb ik een afspraak daar in het ziekenhuis om ook te gaan kijken. En daar hebben ze gewoon ook echt alles. Dat is voor mij als oud-verpleegkundige en operatieassistent heel prettig om te weten. Dat heb ik dus nodig om me veilig te voelen. Dat ik weet dat daar... Uh, anesthesisten rondlopen gewoon 24-7, dat ik weet dat er altijd een gynaecoloogdienst heeft, dat ik weet dat er kinderartsen bij zijn en nou ja, waarschijnlijk ga ik het gewoon lekker allemaal met mijn doula doen en hoeft de gynaecoloog nauwelijks iets te doen, maar het is fijn om te weten dat het er is en ik zou heel graag diegene willen zijn die vol vertrouwen thuis bevalt of ergens uh, zonder assistentie, maar dat is... Dat is niet zoals mijn uh, ja, leven is gelopen als het ware op het medische gebied. En dat omarm ik dan ook als zijnde het is oké. Okay. Dus ik hoop wel dat het deze keer gewoon op een natuurlijke manier start. En dat ik thuis nog enigszins iets kan opvangen voordat we dan de reis naar het ziekenhuis gaan maken. Uh, maar laten we zien hoe dat, uh, hoe dat gaat komen. Maar ik heb me dus helemaal... Uh, in een watten laten leggen afgelopen weekend en helemaal omringd met mooie prachtige verhalen van andere zwangere vrouwen en moeders en ja mijn, mijn vrouwelijke energie mocht er helemaal zijn en ik hoefde me niet te bewijzen, dat hoefde niet uh, vergeleken te worden het was alleen maar gewoon zijn, genieten je angsten op tafel gooien uh, maar ook delen, hè, de, de Eerste, de mensen die voor het eerst zwanger waren, die wilden heel graag van ons horen wat, wat onze ervaringen waren. Dus ik mocht ook delen over de vorige keer. En ja, dat is gewoon ook heel erg prettig. Dat is, ja, dan word je toch weer even teruggeworpen naar toen jij voor het eerst moeder werd. En daar mag je dan over delen en dat helpt dan ook weer, weer in je eigen stukje verwerking en proces en stilstaan bij en dat soort dingetjes. Dus ja, al met al was het echt, um, echt fantastisch. En was ik ook echt verdrietig toen het was afgelopen maandag. Uh, en, en met mij meer. En we hebben iets heel moois. Daar kwam de, de retreat, um, ja, hoe zeg je dat? Spaceholder noemen ze dat. Um, diegene die het retreat had georganiseerd had iets heel moois. Uh, gemaakt dat we zaten op het laatst na de waterblessing in een um, um, ja, closure ceremonie, dus een afsluitcirkel. En zaten we bij elkaar om zo'n mooie mandala van bloemen en had ze één lange rode um, draad en die deed ze bij iedereen om de pols en dan met een lijntje door naar de volgende en dan totdat de cirkel helemaal rond was. En mochten we elkaar uh, ja, energetisch liefde en, en uh, um, energie sturen. 
En vervolgens werden de, de rode draden losgeknipt en deed iedereen die om als een armbandje, zodat we met elkaar verbonden blijven. En we kregen allemaal een kaarsje. En de afspraak is dat de eerste die dus nu dadelijk de bevalling ingaat, dan wordt gezorgd dat er een berichtje komt in de groep. En dan gaat alle anderen van onze groep, van de acht mensen, gaan een kaarsje branden. Niet het kaarsje wat we gekregen hebben, want die is voor jezelf. Maar een ander kaarsje branden en energie sturen naar degene die aan het bevallen is. Ja, dat, dat, dat kwam zo binnen bij iedereen, dat die connectie er gaat zijn de komende maanden. Want um, uh, de eerste is over... Ja, een goede twee weken uh, uitgerekend en dan begin december en dan ben ik in eind december en dan uh, waren er een paar, drie volgens mij ook in januari en dan februari en dan de laatste is in april. Dus we gaan gewoon deze reis ook samen met elkaar aan, ondanks dat er sommigen dan ver weg zijn, uh, tot en met april. En um, hoe mooi is het dat op het moment dat jij gaat bevallen, dat er acht vrouwen zijn die een kaarsje voor jou branden en die met hun gedachten en energie bij jou zijn. Dat is echt super krachtig en, en mooi. Dus iedereen had echt een brok in zijn keel en uh, uh, ja, dat was echt een heel bijzonder moment. Dus ik, ik kijk ook echt uit naar het moment dat de eerste aankondiging in de groepsapp uh, voorbij komt. En ook dat, uh, dat het moment dat ik of Michiel in de groepsapp mag delen dat, uh, dat uh, mijn bevalling gestart is. En dat je gewoon weet, oké, okay, de komende uren heb ik, uh, heb ik steun van deze mooie vrouwen. Dus ja, echt, echt heel erg warm en powerful en nou, wat je er ook allemaal voor termen aan mag geven. Maar het was een prachtig retreat en ik zou... Iedereen die zwanger is en behoefte heeft aan connectie, warmte, vrouwelijke energie en uh, gezien worden en gehoord worden, echt willen aanraden om op op zoiets te zoeken wat wat realiseerbaar is natuurlijk. En om dat echt te omarmen, want het, het brengt je zoveel. En ik ben nu ook lekker aan het lezen over van alles, omdat ik het gewoon... Leuk vind, ik heb ook gemerkt, oké Noortje, ik kan me wel mijn koppen in het zand blijven steken om die regeldingen, maar het moet toch gebeuren, dus je kunt het beter nu doen. Ik heb nu nog een week of tien om die praktische zaken allemaal uit te zoeken en te regelen en ergens te bundelen, zodat op het moment dat het nodig is, dat je het dan niet hoeft te doen. Dus uh, dit heeft mij ook wel weer even aangezet tot tot actie en ja, heel, heel, heel fijn. Ik ben heel dankbaar dat, dat, uh, dat ik het zo heb gedaan. Dit voelde echt als een cadeau voor mezelf. Nou, de mannen hebben meer dan plezier gehad. Toen ik terugkwam zei je, mama, kun je niet nog elf nachtjes weg? Oftewel, hij heeft het ook echt wel door dat dit een van de laatste keren was dat hij alleen met, met, uh, met papa was. En dit weekend is Michiel even twee nachtjes naar Ubud voordat wij daar aansluiten. Dus dan zijn we even met z'n tweetjes uh, alleen uh, ook. En ja, dat merkt hij ook natuurlijk. Hè. Dat is voor hem ook een, een verandering die eraan gaat komen. Dus het is voor onszelf ook wel heel erg mooi dat we dit nog zo kunnen doen. Dus ja, ik heb echt intens genoten en ik ben heel 
dankbaar dat ik mezelf dit cadeau heb gedaan en dat ik deze mooie vrouwen heb mogen ontmoeten en dat ons pad een stukje samen bewandelt, uh, hoe dat dan ook verder gaat lopen. Uh, ja. ja, het was echt, echt prachtig en het zwanger zijn op Bali is uh, heerlijk, maar dat heeft denk ik ook echt voor een heel groot gedeelte ermee te maken dat ik A, en op een hele andere manier aan het werk ben. Uh, dus veel thuis, veel, ja, veel meer lekker in het moment. In plaats van dat haasten, haasten. En ja, omdat ik natuurlijk zelf gewoon gegroeid ben in de afgelopen zes jaren. En dat ik mezelf toesta om deze reis en vrouwelijkheid helemaal te omarmen. In plaats van stoer te doen uh, en te moeten vergelijken en te moeten laten zien wat ik allemaal niet nog steeds kan en hoe tof dat wel niet is, ondanks dat dat nog steeds ergens dus in mijn patronen zit. Maar ja, heerlijk. Ik ik geniet ervan en ik ben heel dankbaar hiervoor. Ik weet ook dat ik, toen ik ging bevallen van Jip, dat ik echt verdrietig was dat het zwanger zijn over was. En uh, daarna dacht ik nog dat ik dan redelijk snel nog wel een keer zwanger zou zijn, totdat dat niet het geval was en toen heb ik heel lang gedacht dat het gewoon nooit meer zou gebeuren. En nu, uh, nu is dat dan toch nog een onderdeel van mijn leven. En geniet ik er echt elke seconde van. En zal ik straks weer verdrietig zijn dat dit, dat dit weer over is. En dat mag, dat hoort er allemaal bij. Het is ook echt iets, uh, ja, iets heel bijzonders als je daar zo over nadenkt, toch? Hoe dat, hoe dat proces in gang gaat, of je het nou leuk vindt of niet, of het nou zwaar is voor je of niet, maar überhaupt het feit dat jij in jouw lijf een kindje mag creëren, dat is gewoon echt iets iets om bij stil te staan en om uh, op zijn minst bijzonder te vinden. Nou, dat over het zwanger zijn op Bali. (laughs) Ik ik had dat voor afgelopen weekend op de planning, maar twee mensen met blogs hebben mij gevraagd om daar iets over te gaan schrijven. Dat wil ik ook echt gaan doen, maar dat is er nog niet van gekomen, maar dat ga ik wel, ik denk, vanavond doen. Michiel is dadelijk naar Oegoed en als hij straks in bed ligt, dan heb ik, daar, heb ik daar wat ruimte voor. Dus dan ga ik dat nog even beknopt samenvatten en dan ga ik gewoon nog lekker intens genieten van de komende weken. We hebben nog wat leuke uitjes op de planning staan en uh, ja, ik, uh, ik geniet volop. Dat even over het zwanger zijn ik wens je, en over het retreat. Ik wens je een hele mooie dag, avond of nacht. Heb je nog vragen voor mij, heb je opmerkingen, dan let me know. Um, moet ik nog praktisch iets delen over dit hele stuk? Nee, volgens mij heb ik dat ook allemaal wel gedeeld. Nou, je weet me te vinden als er vragen zijn en ik... Uh, Neem je graag mee op reis <laughs> in, deze, in dit mooie leven wat we aan het leven zijn. Ik um, spreek je snel. <laughs> doei doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media. Zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettende mooie dag en tot snel.